0: 科技岛的朋友，大家好，我是科技岛导,导游凯源，欢迎收听我们的 Podcast。科技岛希望带给大家最多科技产业相关趋势和最最新的薪资，希望能够让你保持职场的竞争力。讲到职场竞争力，最近在科技产业非常热门的一个话题叫做数理人才的能力，在现在是不是亮起了红灯呢？好，先开出这个第一枪的人其实是台大电子学院的院长张耀文哦，他在接受媒体访问的时候指出说，今年大一入学新生。他们是一零八克钢的第一批呃这个实验者，好，那所以现在就是检视一零八克钢。成效如何的时间了？那么他发现哇，连台大这样的顶大，很多大一新生入学之后，发现数理能力下滑情况非常严重啊！这个他当然是因为是电子学院的院长有这样子的一个警思。那我们其他其他场域是不是也会有类似的事情呢？我们今天科技岛的 podcast 请到科技岛的老朋友威格国际学校总校长李海硕李校长来跟大家谈一谈他对一零八课纲还有人才培育的想法。校长您好，我们也跟听众朋友打个招呼
1: 。凯宇你好，各位听众朋友大家。好，非常荣幸今天有机会跟大家聊一聊
0: 。是，谢谢校长哦。对，那我跟校长在这个节目开录之前，我们有先稍微口头寒暄聊一下。这是、个、校长就跟我说：“哎呀，这个今天要是我火力太过猛烈，<笑>对是是你再压制我一下，稍微收敛一下。”但没有问系，我们觉得是畅所欲言啊。但是也听得出来，其实这个一零八克刚这件事情，对于真正身在教育场域的这些教育工作者，其实是有很多想法可以来分享的、哦。我们先从这个张耀文院长他的这个开出来第一枪来来聊一下好了，就是他先说了数理能力因为这个时数的下降，好一零八克纲要求时数下降，所以出现了一个很明显的一个落差。那您同意他的看法吗？就是说是不是第一个，是不是真的在大一新生适用一零八克纲这群学生，他们在素养上真的比之前没有用一零八克纲的来的下滑？第二个，这个下滑真的是克纲而且是时数不足所导致的吗？这个想先听听看校长的想法。
1: 好，那我想一开始我先把呃我的整个立场，还有就是我想可以先建立一个观点，先把它建立起来，嗯、然后诶。大部分的教育的场域有非常非常少的领域，就是它可以在时速减少的时候，然后不会导致太多成果的下滑。嗯、但这种场域是非常有限的，嗯、通常就是你花了更多的时间，然后你这一件事大概可以好一点。那当然，呃，如果你的教学成效可以改变，像举个例子，文艺复兴时期你要练出一个很会拉小提琴的小提琴家，跟你当代要练出一个小提琴家，它需要时间就不一样。嗯、所以我们我可以先认同的事情是。确实可以有更有效的方法，但是一零八课纲为什么大家会提出时数的这个问题？有一个很简单的原因，是因为它很多必修课程，我们的必修学分从一百六十几个学分跑到一百一十几个，那为什么会？孙你说，那剩下是五十几个跑去哪边呢？因为你要让位给校本必修，你要让位给多元选修。你要让位给就是自主学习，然后从今年开始还,還不止哦，这样就是<笑><笑>就是我们现在台大的院长出来讲的，这只是才是刚开始而已，<笑>因为三年之后会有另外一群人出来说哦<笑>、啊，我们现在还要让位给乡土语言这样
0: 啊，对对啊，所以就是
1: 呃，我可以用这样的方式来谈，就是嗯、呃，教学建件的概念是这样的，就是教育的本体它不太有对错观，就是、我们不要讲对或是错、嗯，但是嗯、呃，教育有目标观。就是呃，我走这条路，我可以获得这样的结果；那我走那条路，可以获得那样的结果。所以主观上没有对错，但是有舍跟得的问题。是，对啊。所以我们可能一开始就要先想一件事：嗯、呃，所有的教学人才在受训练的时候，第一个会问的问题就是你的教案的目标是什么？嗯，就是你的教学目标是什么、嗯？那所以我想，我想今天大家为什么会出来讨论这个问题？其实它背后所代表的不是数理能力这么简单。没错，我觉得想要谈，但我今天讲这个就。<笑>我没有，我先先声明，我没有批评任何人的意思。然后我也想说，只是我自己，我自己是教育的从业人员。然后我相信这是一个台湾整体的社会和所有的教育人员和所有的台湾所有的家庭，我们要一起面对的问题。然后我我今天不打算说是任何一个人的过错，但是我想这中间最需要讨论的事情是，我们学校所教的东西是否可以非常良好的来满足学用落差这件事。嗯，因为如果今天台大电子学院的院长，我我我我用。语言的逻辑来看这件事哦，他在什么样的状况他会觉得数理能力变差？如果今天这些学生说起来数理能力是够用的，只要够用，他就不会觉得有差嘛。显、嗯、<笑>然是因为不够用，对嘛？就是他怎么会有这样的想法，就是有不够用。嗯，好，那所以今天这件事，我们真的要看的，并不是因为。你我们如果单纯去讨论时速，讨论时速这件事情，呃，你可能会觉得人多两个小时，然后你可能觉得我多两个小时。那我想举一个我学校的例子来看，呃，我们学校在小学部分是双语小学，所以双语小学有中文部跟外语部。那中文部和外语部某一天。他们就在讨论，这是我们每一年都会经历的话题。就是中文部会说，是不是我应该多一堂课？那边是愿意少一堂课。那每一年大家都会讨论。那在讨论的时候，我就淡淡讲了一句话，我就说，是不是麻烦？就是想要多一堂课这个地方，请你列出你多一堂课可能会带来的效益，和你为什么觉得需要这堂课。然后可能会少一堂课那边，你要去思考一下，如果你少这堂课，可能会造成什么样的影响？所以在刚刚这个问题之中，我其实想特别提的事情是。张院长他提说，就是处理能力有所下降，其实表示的不是只是感觉有下降，感觉是现场有不足，嗯哼，他才会提这样的意思。因为如果他的学生可以百分之百处理他所有本来可以做的事，那他就不会觉得有问题。是好，但会不会有下降？是不是因为时速的关系？我不敢说一定是，因为我这样讲好了，所有的研究我们都知道。假设我这样说它一定是，那我就要有一个研究，我要实证，然后我要真的要做连结，对不对？但我就这么简单的说一件事：如果它时数有变少，然后它要花更多时间在其他的地方，那你跟我说它能力不会往下，这个显然不合理嘛？嗯。但在我们继续谈任何的话题之前，哎，我想先建立最后一个，我想先讲出来一个非常重要的概念。为什么大家会想要修改课纲？他会想要修改课纲，是因为本来的制度有一些需要修改的地方。嗯，这我绝对认同哦。出发点在哪里？出出发点是这个的、嗯，所以本来的制度它有需要修改的地方，嗯、但是。我们现在所看到的问题是，那个时候的课纲要开始够之前，其实现场的声音一大片，就是不要说我讲，你就你去翻那个课纲时候，几年前开始要够的时候，你去翻各式各样不同的媒体，有无数现场的老师和无数现场的父母跳出来讲说，觉得现场的配套还没有到位。我可以非常负责任的说，我认为配套绝对是有改进空间的。Uh -huh. 很多人会讲说，在这些课纲的过程之中，它产生了很多很好的学习结果，这我赞成。但是我们不应该只看学习很成功的样态，我们应该看整个社会上一零八课纲在推行之后，嗯，受不要我们不要讲受到伤害啊。就是相对来说学习没有这么成功的人，不
0: 如预期的，不如预期的人、嗯
1: 。如果新课纲这些所有的新的课程的选修课程全部都有到位，而且全部都有发挥完美，如果全部都发挥完美，然后学生也全部都依照课纲的想法全部都进行，我认为他真的会很好。
0: 但是这是听起来就是有一个理想跟现实落差的问题存在。哎
1: 嗯、事实就是没有啊，<笑><笑>对啊，所以就是呃，那当然也会说没有是谁的错。我不，我们我觉得我们不能回去讲说是设计者的错。但是我觉得在现场的还没有准备好的过程之中，嗯、我们大家要一起思考，就是怎么让这件事在后面可以跟上。但是部分的学科能力有没有有没有降低？与其说谈时速，我就多讲一件事。你不要，我们今天都不要只谈时速的问题。如果您对这个主题真的感兴趣，除了谈实数之外，请你帮我多看一个叫做“课纲内容”的更改。内容对、嗯、我们的数值,值,值的部分，不是量的部分哦。你不要只因为我们现在不是只有量有问题，嗯、是我们的值。你去看国中跟高中，嗯、你会发现国中跟高中它其实也在往更简单的方向走。嗯，所以我们现在面临的，我觉得单说量不一定准确，因为值也有差。是。对，所以在这件事上面，他呃，我们常常说，就是教育为什么会困难？教育是一个复杂系统，它跟科学实验不太一样。科学实验就是我的第一步、第二步、第三步、第四步做完了之后，我就会产生这样的结果。但教育不太是，它影响的变因太多了。对，但它有很多
0: 蝴蝶效应在里面
1: 太多太多。但是在这件事上面，我可以非常确定的说一件事：，我可以确定的说，现在我们所看到学生能力的落差，它不是只有质的问题，它有量的问题。嗯，而。当我们可能像有些听众听完以后就想说啊，果然就是一代不如一代啦。但在讲这句话之前，我想要再多补一句话。然后我觉得我第一题的回答大概就是到这边，但是最后这个是我最后想谈一个很重要的概念。我相信我们的下一代会跟我们比起来会少很多能力，但他们也会多出一些能力。是是。就像是呃，非常多的上一代都跟我们讲说，我最常听到就是很多上一代会说，你看我们金庸都有读完，然后他碰到我们下一代就讲说啊，他金庸都没读完，他可能金庸没读完，但以在以我的小孩那个年代，他大概会读完哈利波特，或他可能会读完 Percy Jackson， 但是你会，但是你会讲说，就是他跟他金庸不一样，我认同他跟金庸不一样，但他有别的东西。是，然后再来很多。很多上一代人都会讲说：“啊，这个下一代的不行啦，下一代你看他们是手机用太多，所以所以大家看专注力不足。”那我们是不是有可能可以看见另外一件事？就是，哎，他或许本来就不是一个专注力会很足的年代。<笑>那难道我骂一骂他专注力就会变多吗？其实不会耶。所以，当我们说他的数理能力下滑更重要的时候，我觉得我们今天要谈的，但我前面丢出一些问题，可能就会让大家更焦虑了。<笑>你看到他树立能力下降，和你看到任何能力下降，你就要思考他下降的这些能力，他用那些时间和努力换回了
0: 什么能力是？是没错，因为其实每个学生能够有的时间是有限的，特别是注意力下降的年代，我甚至还不能，我甚至要说他们的时间可能还比上一代更少因为他们可能就是要被分走注意力的时间更多了。但是你把这个这个时间分配到别的地方去，我们就要问在别的地方有没有成效。对对，所以其实张呃张耀文院长的这个声音出来说，其实有一有一部分的批评者是说。你这个其实是理工本位主义。对对，为什么理工学理工时数下降，那理工的这个成绩就要当成一个警讯？那我比如说艺术成绩的提升，那你要要当成是一个正向的一个回馈？所以其实刚刚校长这边讲的是很重点，就是我们其实要更全面的思考，刚刚要达成目标
1: 。对，那我这边我又想特别呼应一下凯源兄刚刚讲到的这个，就是我今天其实特别就是我事前要做一些准备，因为我觉得今天来就是。嗯，我我可能没有比较厉害，我觉得没有比较厉害，但是我有两个东西，就是我第一个我有现场的经验，然后再来我可以跟大家分享我在全世界各地大家看到了什么。那呃，讲到这个理工本，我有想先就想先谈这件事。嗯，但我想如果你是对科技岛，然后对于科技有兴趣的人，你一定会听过 STEM 这个字。嗯、那假设你没有听过，你应该就是对科技教育没有兴趣，就没有听过 STEM。<笑>那 STEM 这四个字是来自于四个叫做 science 科学、technology 科技、engineering 工程学和 mathematics 是数学，简单说理工科的方向嘛。嗯。那后来大家在教育界讨论的时候，大家就觉得，哎、欸、呀，不能是只有 STEM， 要加上 STEAM， 要加上 A，, 要加上, A 要加上 Art。然后后来又讲说，哎、啊、又不能只有 STEAM， 还有 string， 还要加 reading
0: 。但这个单字越来越越长越长嘛、啊。<笑>但
1: 我们不要把它想这么长，我们就单纯回到 STEM。这件事，那美国他之前发生过的状况就是他全反正是全民 STEM 嘛，但他现在已经非常认真了。啊、这二零二零二零年和二零二零年都有报告哦，就是他都有文献出来，他文献出来就非常直接的告诉我们说，就是并不是所有人都能走 STEM， 因为本来就是啊，我认真的，我这样讲好了。假设有任何人跟我讲说全民都可以变成城市设计师。<笑>这你敢信？我的天，这感谢我就台中金城武了。<笑>所以这这哎，这个应该是没有差很多啊哎。哎呀，哎呀，有，有，有，可以感谢你啊！<笑>但是我觉得，在这个状况之下，就是他们已经发现，并不是所有人都可以这样搞。他本来就是那呃，但我我我这边想要丢一个另外的问题出来，然后但是这个部分我就不不深加评论，因为这深加评论可能会引来一些炮火。<笑>嗯。如果今天它的前面时速降低，后面换出来的东西可以有所保障，嗯，那我觉得那就算了。哦，但呃，就是你假设把全台湾，我只是想要鼓励，就是我并不是说改革是错的，我其实我非常非常支持改革，尤其是在我们改革之前会发生的状况，我想谈另外一个很有趣的数据。那我把它点开，然后把这数据念一下好了。我觉得这个数据点开是有意思的，嗯、就是、呃，我想大家一定都听知道一件事，就是大学在入学的时候，你其实你有用考试的，然后你你用申请入学的嘛，你还有用另外一个很特别的方式，啊、对对叫做繁星推荐。嗯，好，啊、但是，大家知道一件事吗？就是繁星推荐。很多人都会觉得考试最厉害，但是繁星推荐的状况其实是很多时候是最好的。嗯、繁星推荐在所有分发上大学之后，他的修学率跟推学率基本上是所有三种里面最低的，低的而且他的学习最稳定
0: 。这跟适才适性有关吗？哎。他最重要
1: 的状况是，你说繁星推荐是才，是性吗？也不一定哦。因为我这样讲，繁星推荐的概念就是看他大学，呃，看他高中的成绩嘛。嗯。但简单的说，这个人如果他繁星推荐可以上学校，我至少可以保证一件事情：他的学历能力没有太差。再来是，他有稳定的学习习惯。是好，但假设你用考试，考试最大的问题和申请入学最大的问题是，大部分的学生并不是透过非常完整的生涯规划之后，然后哇，我好想上这个系，<笑>到时候考完分数之后，因为我生涯的规划，所以我去了这个系。如果这样那就太好了，好棒棒。但很可惜的事情是，大部分发生的状况只有两个悲惨的状况嘛，学生的悲惨和家长的悲惨。学生的悲惨就是，反正我考出来是这个样子，我考完了之后。我分数能到哪里，我就填那个分数最高的科系、嗯。那另外一个是，只是家长他根本不会管学生喜欢什么样的科系，他就直接哦，反正我听隔壁了，小明就是做什么这很好，然后就去做这个吧、嗯，这完全不对嘛。但是繁星，这是有非常完整的资料，而且是实证资料，就是真的有人大家去收，从繁星结束完了之后，然后过完了大学四年完之后，大家去收，从繁星开始，然后在三年之内。这所有繁星表现的人，哎，到最后得到的结论还不是好一点点呢，好大概一倍
0: 、嗯、哦，差这么明显
1: ？对,对啊，就是嗯，一般来说就是只考的，他的休学退学率大概是百分之九点二九，对，那繁星的这个退休学率和退学率是四点九二
0: ，这个落差蛮大的
1: 。对，所以这个我觉得是，就是你不能这个就是数字嘛，所以你不能讲说他没有差、嗯。对，那。所以假设说我今天看繁星，我就可以有个数据，我可以证明一件事，我可以证明繁星没有比较差，因为我有数据。好，但是如果今天一零八课纲，那我们一零八课纲，我们都在强调一件事，我们在强调它应该有更好的自我学习能力。嗯，它理论上啊，应该要有更好的生涯发展能力，它应该要更了解自己，然后它的选修应该更要跟大学结合在一起。好，那我就举几个非常简单的例子哦，就是各位聪明的听众帮我们想想看就好了。但是答案我就不说，<笑>但你们自己想想看，<笑>就是你
0: 心照不宣，你一
1: 定马上有答案。好，有非常多的学校，有的学校它可能会选修到分开，就是高一跟高二。好，如果我的高一要开选修，那请问我的学生在什么时候要知道自己要什么？他在国中就要知道自己要什么吗？
0: 这样才合理嘛、嗯，对不对？前置作业的，我前置作业要有啊。那
1: 如果我高二要知道我高二想要选什么，那我高一下我大概就要知道，或我最慢大概升高二暑假，我大概就要知道嘛。对，好，那呃，请问台湾所有的学校里面，有把这件事做到都 OK 的学校，嗯
0: ，有多少？这又是一个理想的现实差距的问题
1: ，差很大哦。其实差很大，而且大部分人选课的时候，我们多么希望这个孩子是想好自己未来要什么之后，因为这“一零八”刚刚核心的精神，嗯，“一零八”核核核心精神推到点，我相信就是很多家长应该都听过，就是教育界常说的就是「一生一课表，每一个人课表长得都不一样，这就是适性学习推到点嘛。嗯、呃、一生一课表，你可以去看全台湾有做到一生一课表的，到底有几间，就是。您可以自己去看看，<笑>对，然后数字就是可能不如你想象中的多。嗯，然后再来另外一个状况，我可以举很简单的一个例子，呃，你的一零八课纲的状况之下，你的选修课程可以开的数量，这个就是只有真的是我们教育现场才会知道的事情，就是你的选修课程可以开的数量是你班级数量的一点二倍到一点五倍。所以如果今天是一个超级大校，它如果二十个班级，它的一点五倍可以开到三十堂选修课程。那如果今天是一个小校，它只有两个班级。他只能看到三堂的选修课程、嗯，你跟我讲这两种东西没有差，然后就想说这样、呃、不会。你看我，我听会听到很多人都会讲说，这硬巴克刚可以促进社会的平等。只、就是刚刚假设你听到刚刚这种选修课程的差距，你再听到可以促进社会的平等，身体真的有的地方会变硬啊！这这是真的就会、是、觉得不知道在讲什么啊？是对，但是就是。这是现场真实看见的状况啊！嗯，那所以，呃，我为什么会说，就是我们要去思考的事情，不是只是看值，就是他的课纲怎么调整？你课纲要调整，假设变值，你就要看你有没有呼应到你的学用。嗯，因为等一下我其实还会谈另外一件事，会谈假设我们要谈时速这件事情，那我可不可以不要只谈单科的时速？我谈另外一个更重要的时速问题，就是你学生上课到底上了几个小时
0: ？嗯哼，上课时速
1: 对嘛？就是你台湾学生你留在学校留几个小时？如果时数论为真，假设时数论为真，那我把学生早上六点留到晚上十二点，是否就有最好的效果？你如果现在在听这个，你知道我答案一定不是嘛
0: ？<笑>就是它应该有一个最佳学习效率的一个曲线，它的高峰值应该落在一个最适合的一个时数才对啊，它不会是一个直线上升的这个统计
1: 。凯源，你就是一个专家中的专家，你看你马上就讲，这<笑>实话就是这样，所以它有一个最佳值。但是最佳值结束完之后，你会说欧美很多学校都三点放学，其实上你到最后就看到很多先进国家大概是五点五小时到六点五小时之间、嗯，我们现在是九了，好，这多一点点，<笑>你一
0: 点,點。點,点吗？<笑><笑>好像不错，蛮、哦、大一点。对
1: ，在教育界久了，你都知道讲很多话就会讲的客气一些些，現在就多一点点这样。然<笑>后、哦，但是你说，哎、欸，假设以我们的 GDP 来说，我就举一个简单的例子。嗯、呃，我这边有另外一个有趣的数据，来、呃，挪威，挪威是一个我今天很想讲的学校，呃，一个国家，挪威五百四十万人，嗯，所以我们人比他多嘛，对，我们人绝对比他多，他才五百四十万哦，所以我们不是比他多一点，呃，他的 GDP 我拿二零二一年的比。2021因为是就是 2019， 然后二零二零二零二一我用2021的比我不要拿最近的， 2 0 2 1年它的 GDP 是89154我们的 GDP 是33143。算也是差一点嘛，呃，对，对也是刚刚跟刚刚那差一点的概念一样，<笑>对,对。但是，嗯、呃，他基本上他的上课时间，他不一定八点上课哦。假设你说八点上课，哇、哦，这一比台湾晚了嘛，对不对？<笑>台湾是这一两年你取消早自习才八点上课，<笑>他有的学校是九点上课。那<笑>他有一个规范，就是我管你八点上课还是九点上课，你下午三点要放学。哦，哎、欸，人家 GTP 好像没有比我们少哎、
0: 欸。是啊，这个就是，然我们台湾就是，然后爸妈工时很长，那你看小朋友，你你怎么可以那么爽？你也够上久点的课。对啊，但
1: 是<笑>是这样的恶性循环。所以你不但有学用的落差<笑>，就是你不但指的部分你要看学用的落差，而且刚刚去讲说学科的时数是不是变少？我想特别谈的事情就是，大概不是去单纯的谈哪一科时数有多少。嗯，我们现想的事情是我们的整体教育，我们是否有把孩子训练成真正未来需要的人才
0: ？是是是。所以校长，可是您刚刚举的例子就很有趣啊，因为其实我们现在讲的一个核心重点叫做学用落差,落差、哦、那所以学用落差其实它是两个两个元素组成的，一个是学，一个是用。Yes, 那这两者之间的落差当然越小越好。我们知道，问题是说课纲听的是学的这一块，但是用的这一块其实它也是在波动的。所以，所以比如说像刚刚讲，我们讲挪威，好、哦，挪威这个例子，为什么就是他的学是那样子？因为他们的用也是跟我们现在的用不一样，也就是所谓的产业界嘛。对，对啊，所以其实，呃，所以很多，比如说一零八克刚刚在制定出来的时候，它都有很甚高的一个诚意啊。那这个诚诚意甚高的，我不讲过高，就是、甚高的情况之下，它在教育场域。如果没有办法落实，就会出了问题。所以，比如说像刚刚、哦、我们之前其实为了这个一零八纲的问题啊、哦，科技岛这边也去问了很多不同的老师，对，哦、他们有说就是。其中有一个问题叫做说，对啊，你看这个这些呃利益都很良善，对，但是比如在执行起来就会歪掉。比如说很多啊、呃，你课纲排的这些东西，我不造表超课，我我高三一整年我根本就没有做学科的训练，全部都在写测验卷，嗯，那都在写测验卷，那为的是什么？为的还是升学，没错。那所以其实那为那再再往再往下追问，为什么会为了升学要去做到这个地步？那升学这个游戏规则定出来的人，又要去出来去做这个解释，所以这听起来这個。学用落差这件事情，其实它它也是一个鸡生蛋蛋生鸡的问题。是你怎么样去好像你从哪一个地方去切入，去想要改变这个轮回，都会被另外一边去给
1: 抵制。其实刚刚凯源提到，就是整个教育体制，我们现在面临最大的问题，就是呃，我可以很负责任讲一件事，就是这个其实跟我今天，这是我今天准备的其中一个案例，就是我不知道大家有没有知道一个 YouTuber。呃、叫做《祝英台三声道
0: 》哦，英语、
1: 台语、台语，然后中文他也会讲，但中文他不怎么讲，他也会讲客家话啊，
0: 对,对对，所以
1: 基本上他不怎么讲中文的，嗯、他就是不怎不讲我们现在讲的是中文不，不讲汉语，因为他就是想要推广台语这件事情。那《祝英台三声道》的就是“崩咪潘阿华塞”，我我我是他的粉丝啊，但我在看他粉丝的状况之下，就是。我想用这件事，但我接下来讲东西是，我因为怕烧到你们，就接下来讲的东西只代表我自己的看法，<笑>就是完全只代表我自己的看法。<笑>好，来，嗯，瓦沙讲了几段话，他讲的第一段话是，他认为就是如果今天要让台语复兴，唯一一个方案是联考，就是要恢复联考，那联考要考台语，或者是学历测验其中一考要考台语。好，但是我接下来就讲其中的两，接下来我就讲两三个论点我也会讲台语，我蛮还要台语，我很厉我台语流利啊。可能不要讲但是一点要讲。那我会讲台语，然后因为我从小我爷爷都讲台语，他说我也拿了就讲讲台语，我听台语是完全不会有问题。但我根本不会写台语的书写系统，嗯，我不会，是零。但是我们的现在在学，我需要去学台语的书写系统。好，那我就回到凯源刚刚讲的这件非常重要的一个案例。这个我们就不谈政治形态，不谈意识形态哦。我单纯回到教育这件事，我只要在我的学校，我需要多花一个小时教这个学科，我的另外一个学科就会少一个小时。嗯，我这里多一个小时，就看谁要少一个小时。反正有人要少一个小时，对。所以我今天要让这个东西多两个小时，多三个小时，或多更多，我就有越来越多的科目需要少。好，那这件事情就要回到回答刚刚另外那个问题。这件事情对未来有没有帮助、嗯？那我自己的想法就是，我自己就是反台语教学派的。<笑>那我为什么自己反台语教学派？是因为我就只问一件事，嗯，如果我在履历上面写我会台语，他对我的履历加分大概有多少？嗯，可能有的职业有啦。对。但是假设我今天是国际求职，那我讲我会台语，那呃，它大概有多大的作用？我觉得这个很值得考量。嗯，我是一个很支持乡土语言的人，但是我认为我支持乡土语言这件事，我自己是我其实是客家人，我是沙湾课。我的父亲他有完整的去学沙湾课有关的东西，他去参加了沙湾课的课语检定，所以，呃，请不要觉得我们是不重视乡土语言的人，但是我想的事情是，我爱乡土语言跟我对教育的认知这两件事，我们可以把它分开
0: ，明白。其实应该是说，文化相关的很多议题，它其实我们应该要有那样的素养。但是这个素养是不是应该透过学校以一个比较系统化的这个场域来做这件事情？这其实是很有很大的讨论空间
1: 。这有超级大的讨论空间，而且要另外一个状况是，请问学校这样子教，我就讲一个很写超级写点点的例子，我有学生。他在学了乡土语言之后，他拿他的台语课本回去找他的爷爷，但他爷爷是看不懂的。他爷爷讲台语哦。嗯。那在这样的状况之下，我真的让我的文化产生了传承吗？我是想要我的小孩子跟我的上上一代有更多的乡土语言的互动，但我小孩子所使用的乡土语言的课本，我的母语人士的乡土语言使用者是看不懂的。嗯。那这样你跟我讲没有落差，这骗人的吗？所以，我我刚,刚为什么会讲说说，就是我我我没有要说我是专家或者是什么，但是我今天的目的就是我带各式各样的案例来给大家看，而这些案例可以让大家去思考。那我个人觉得，在教育场域，我个人最相信的事情是，我们要把孩子最核心的智能训练起来。那这还是还是最核心的智能训练起来，假设你说你要去训练，因为我牺牲了学科型，我去训练这些智能，我们对于这些核心智能的训练是否一致？我们现在的做法是校本课程。每大家都自己的小本课程嘛，然后确实教育部也很辛苦，他派了各式各样的访视委员去每一个学校里面去看他的课程怎么设计，然后看他跟一零八课纲有没有相合。这些工作我们都做
0: 了
1: ，嗯，但在做完这些工作之后，现场的执行现状如何？真的不要听我说，您把“一零八课纲”这几个字打进去你的浏览器里面，<笑>然后打家长反应和打学生反应，你<笑>分别搜两次。就是就是，就是、不要听我讲，因为你说啊，你是老师啊，然后你自己又是做教育的，你都会讲这些打高空，没有没有打高空，你自己听完了之后，你就会知道现场状况长什么样子，是真的跟凯源讲的一样，非常精彩哦。嗯
0: 其实我之前在呃，就是最近刚好有一个呃，国际级的艺术展会在台台北办了，台北艺术当代博览会。那这个展会其实我之前跟他们总监也做过很多的访谈，他们其实讲到这个艺术教育或是艺术素养这件事情，那个总监在跟我谈的时候就分享说，他他是外国人啊，岳鸿飞他是外国人，那他但是他在呃，大中华地区待很久，他就说。你们华人对于这个艺术素养、艺术教育的这个思维跟我们西方不太一样、啊。嗯，他会觉得说，对我们觉得其实培养艺术文化的这个熏陶是很重要的，但是呢，你们会把它变成教材，会变成考试，所以大家会，就小小朋友在受训练之后，他会记得。范谷是哪一国人？哪一年生？哪一年干嘛？但是对于他所画出来的画，完全没有鉴赏能力。是，因为你把它变成考题了嘛。对。那用考题来决胜负，比较优秀的人就是你把范谷这些出身，然后然后哪些作品啊，什么像背这个年表一样背得很熟的人，他的分数高。可是他真的艺术素养是高的吗？他的美学鉴赏能力是好的吗？没有那么好。所以其实，像刚刚校长您举的这个例子，好，我们。语言，特别是比如说本土乡土语言，它应该是用什么方式去让这个文化环境养成？这件事情很重要。但是文化环境的养成，跟我们讲学用落差的米平，跟教育场域所所担负的这个职能训练的责任，这两件事情其实是不能混为一谈的
1: 。不但不能混为一谈，而且其实，嗯，他从。他从最核心的概念就会先跑到一件事，你会先看这个学校，他的时间花在什么地方，然后他花了这些地方，你是否对他未来的竞争力是有信心的？这件事情，这也是为什么呢？就是，呃，我其实在 AI 的时代看见了一件事 ，AI 时代来袭了之后，有好多好多家长都开始把自己的学生转到实验学校去。嗯哼。那其实，呃，我也常常被人家问说：“哎，那你们私立学校是不是就都没有这些限制？”我大概用这样的方式跟各位家长报告，基本上你可以用这样的方式来看，就是第一种是公立学校，只要是公立学校，就是它只要没有解除相关的限制，它百分之百就是依照该怎，<笑>就该怎么样就怎么样，照就照本抄课啦。怎么它也没有不照本抄课的空间。然后私立学校的话，我们只要是这样，台湾依然在教育不规范之下，我们其实也需要按表抄课。但是我们的空间、嗯、我们会多一点点空间，没有没有很多、嗯。但是什么样的学校会不同呢？其实有一所有一种学校叫做解除私校限制法的学校，嗯、那这种学校它就是往实验教育的方向走，那它就可以完全安排它自己的东西。那这类的学校其实你会看见近年来越来越多。那我常常都会讲一件事，就是你知道人人的说话可能会骗人。但人的行动不会骗人，嗯，所以当你看到家长往这个方向移动，那代表他对原始的教育系统失去了信心，对吗？不然他干嘛花更多钱，然后跑到另外的学校去，还要负担这个转换的成本？但是你是看到这件事在增加的。